0: Blended Learning. Iedereen heeft het erover. Maar wat is het eigenlijk? Wat kun je ermee? Wat heb je eraan? Hebben we al beleid? Waar kan ik terecht met vragen? Zijn er al goede voorbeelden? In de podcastserie Fontes Blended Learning gaan we in op Blended Learning bij Fontis en daarbuiten. Welkom bij de podcast Fontis Blended Learning. Mijn naam is Denise van der Pas.
1: En mijn naam is Jean -Germain. Vandaag spreken we met Anne Nabuurs over flexibilisering en onderwijsvernieuwing.
0: Anne, zou je je voor willen stellen? Waar werk je en wat is je rol?
2: Jazeker, dankjewel. Uh, ik ben Anne Nabuurs en ik werk bij uh, het Fonds Educatief Centrum, VEC, en uh, de PTH, Pedagogisch Technische Hogeschool, de Technische Lerarenopleiding... En uh, mijn rol bij de, bij de lerarenopleiding was voorheen projectleider van de doorontwikkeling, flexibilisering en nu implementatiecoach. En bij VEC ben ik eigenlijk met verschillende projecten bezig, allemaal rondom onderwijs innovatie.
0: Nou, dat klinkt interessant. Daar willen wij denk ik alles van weten vandaag... Um, om te beginnen, want ja, je weet het, we zitten hier bij elkaar bij de podcast Blended Learning. Dus wij zoeken altijd het linkje. En we hebben begrepen dat we jou wel een early adopter een voor voorloper mogen noemen op dat gebied. Want je was er tijdens je afstuderen al mee bezig. Wil je daar iets over vertellen?
2: Ja, dat klopt. Um, ik heb uh, eerst zelf de technische lerarenopleiding gedaan. En daar een uh, afstuderen onderzoek gedaan uh, rondom Flipping the Classroom. Ik werkte toen, uh, toen nog als student, uh, liep ik stage bij, uh, bij het Fonds Educatief Centrum. En toen lag er een vraag van, uh, een, ja, dat was een nieuw project, 24-7 student. En ja, wat houdt dat dan in? En, en wat, wat is blended learning dan? Wat is flipping the classroom? En toen heb ik met een groep uh, docenten, die uh, zichzelf wilden professionaliseren op het gebied van blended learning, uh, ja, ben ik aan de slag gegaan met uh, onderwijsontwerp. En daarbij heb ik dus een onderzoek uitgevoerd om te kijken van hoe ontwerpen docenten hun onderwijs nou geflipt. Wat komt er allemaal bij kijken, waar moet je op letten, uh, welke uh, technische tools moet je allemaal kennen. En uh, nou, het was heel, uh, ja, heel waardevol om met die groep docenten aan de slag te gaan en dat onderzoek uh, uit te voeren.
1: Voor degene die nog niet precies weten wat Flipping de Classroom is... Oh, ja. zou je dat kort kunnen ja, toelichten.
2: Ja, ja zeker. Uh, ja, bij Flipping de Classroom ga je heel bewust nadenken... welke leeractiviteiten ga ik de student aanbieden... voorafgaand aan een fysieke bijeenkomst bijvoorbeeld. En dat kan zijn dat je ze instructievideo's laat bekijken... of um, ja, wat, uh, wat leeswerk geeft... of een e-learning module laat doorlopen. kan eigenlijk van, van, ja, van allerlei opdrachten omvatten... Uh, zodat je vooral in de bijeenkomsten actief aan de slag kan... met activerende werkvormen. En dat het echt gaat om die kennisverwerking... dat die uh, plaatsvindt op het moment dat jij als docent aanwezig bent... om die studenten goed te kunnen begeleiden.
0: Nou, dat lijkt me een hele heldere uitleg. Die ga ik proberen te onthouden. En zeker ook dat het niet alleen maar is... je kijkt een kennisclip en in de klas... Nee, zeker niet. Nee, nee, nee daar zit nee, een verwarring vaak. Hè? Dat, uh,
2: dat kwam ook uit mijn onderzoek, dat er heel veel... En mensen het beeld hebben van, oké, okay, ik laat ze vooraf een video bekijken en dan ga ik in de les iets anders doen. Maar het gaat er vooral om, als het, ik, ik pak altijd de taxonomie van Bloem erbij. Als je voor de les iets doet waar ze meer zitten op het uh, begripniveau, onthouden, begrijpen qua leeractiviteiten, dan kun je in de les echt gaan creëren met de student. En op die manier, uh, dat, ja, die opdrachten vooraf gaan, daar kan van alles
0: zijn. Nou, ja. ja, Mooi. Mooie uitleg. Ik denk dat heel veel mensen daar blij mee zijn als ik even voor onze luisteraars mag spreken. Kun je ook nog iets zeggen over de uitkomsten van het onderzoek? Ja, wat, uh, ik heb een soort van analyse gedaan uh, van
2: lesontwerpen van, uh, van de deelnemers. Um, gekeken naar hoe formuleren docenten nou leerdoelen, omdat het Juist mijn uh, een geflipte les heel belangrijk is dat je kijkt... welke leerdoelen wil ik nou eigenlijk bereiken voorafgaand aan die bijeenkomst... en welke in die bijeenkomst. En daar liepen we eigenlijk al tegenaan dat docenten best wel moeite hadden met een, een leerdoel, een meetbaar leerdoel, formuleren. En uh, toen heb ik de, de taxonomie van Bloem... die heb ik erbij gepakt om die niveaus uh, te onderscheiden met actiewerkwoorden. Dus welke actiewerkwoorden kun je nu verwerken in een leerdoel... Om die leerdoelen scherper te formuleren. En dan kun je ook gerichte leeractiviteiten daarbij bedenken, zodat je zeker weet, en ook evaluatievormen, dat je die constructive alignment, want dat kwam ook uit mijn onderzoek, dat je die makkelijker bereikt. Dus dat je echt leerdoel, werkvorm en evaluatievorm goed op elkaar afstemt. Uh, en dat is natuurlijk altijd belangrijk, hè? ook los van, een, uh, los van flipping the classroom. Maar ik, ja, in, in mijn onderzoek kwam wel dat daar best wel wat moeite, um, ja, moeite was met. Hoe formuleer ik nou een goed leerdoel om mijn leeractiviteiten ook goed te kunnen onderscheiden? Van wat ga ik vooraf doen en wat ga ik in de bijeenkomst doen? Dus dat was een van de, ja, van de conclusies uit mijn onderzoek.
0: Mooi, dat was je afstuderen. Toen ben je gaan ja. werken bij VEC en meteen ook bij PTH. Ja, Heb je dat daar nog voort kunnen zetten? Heb je gezien dat het ook gebruikt werd? Of nog misschien?
2: Ja, ik heb, ja, de resultaten van mijn onderzoek heb ik, ja, die zie ik nu nog steeds dagelijks terugkomen. Ik zie dat vooral het format wat ik toen gemaakt heb om onderwijs te ontwerpen nog steeds gebruikt wordt. Uh, dat, was, dat die leeractiviteiten die ik had uitgeschreven met die actiewerkwoorden, dat die uh, docenten heel veel houvast uh, bieden bij, uh, bij, uh, nou, bij het formuleren van leerdoelen, maar ook bij het de juiste activiteiten daarbij vinden. Uh, dus uh, dat, uh, dat zie ik nog steeds en ik ben uh, na de... Lerarenopleiding ben ik gaan werken bij het Fonds Educatief Centrum. Heb ik veel mediawijsheid trainingen gegeven aan docenten binnen Fontes, maar ook binnen het VMBO. Uh, dus vooral ja, professionalisering van, uh, van docenten. En ik heb toen ook de master leren en innoveren gedaan. En daar heb ik ook nog een, uh, een soort van visiestuk geschreven over... Ja, hoe, is de, hoe is mijn kijk nou op blended learning en flipping the classroom... en de professionalisering van docenten daarbij... Uh, dus ik, uh, ik, ik moet zeggen, ik had altijd voorheen een heel vaag beeld bij blended learning. Uh, ik denk dat coronatijd uh, daar ook een versnelling in heeft aangebracht. Dat het nu voor iedereen veel meer gewoon is. En uh, dat iedereen er ook wel kennis mee heeft gemaakt. Maar ja, toen ik nog in die fase zat van mijn, uh, van mijn onderzoek, was het voor veel mensen toch ook wel een nieuw groot begrip. En ik vond het ook altijd heel lastig om uit te leggen van... Ja wat, wat betekent nu, ja, wat betekent dit nu? Want eh, onderwijs goed ontwerpen is toch altijd belangrijk? Wat, ja, wat doet eh, technologie daar dan bij? Wat is daar dan meerwaarde van? Dus daar kwamen altijd hele interessante gesprekken... en, uh, en discussies uit met, uh, met docenten. Van ja, wat maakt nu dat blended learning zo belangrijk is? En ik denk door, uh, ja, door de hele coronatijd... en het online werken op afstand... alle lessen helemaal online vormgeven dat dat wel uh, ja, een stuk scherper is geworden.
1: We hebben nog een hele periode gehad... waarin Flipping the Classroom eigenlijk het allerbelangrijkste begrip was... waar we het altijd over hadden. Dat is inmiddels wel behoorlijk ingehaald voor blended learning. Ja. Um, wij hanteren, er zijn er een heleboel... maar wij hanteren als Scrum -team de definitie... het gaat over online en face-to-face -face activiteiten die elkaar versterken. Ja. Um, jij zei net van, blended is heel belangrijk... Als je vanuit die definitie uh, daarnaar kijkt, waarom is het zo belangrijk?
2: Mm, nou, ik denk ook dat het, gewoon, dat het belangrijk is dat we kijken naar hoe studenten leren. Uh, niet alleen maar als ze bij ons zijn in een fysieke omgeving. Maar ook wat kunnen, ze, uh, wat kunnen we ze aanreiken? Welke uh, facilitering kunnen wij studenten bieden op afstand? Want leren vindt uh, niet alleen maar plaats hier in dit gebouw. Maar altijd overal. Zelfs los van dingen die wij aanreiken als docent. Maar die studenten zelf ondernemen op eigen initiatief. Vanuit eigen uh, motivatie. En ik denk dat uh, de ja, middelen, de ICT-technologieën... Uh, wel heel helpend zijn om dat voor studenten te structureren. En, en uh, handvaten te bieden van... Oh, dit zijn middelen die kunnen jou helpen om op afstand uh, te leren.
1: Dat 24-7... Het ja. zit dan ook heel erg in de richting van... het gaat niet over een les en iets ervoor en erna. Het gaat om het hele leerproces ja. en altijd en overal.
2: Zeker. Ja, zeker. Ja, we proberen het altijd zoals van bijna in hokjes te duwen. Van, dat we vanzelf overzicht hebben van hoe ziet dat leren er nu uit... als we les of onderwijs ontwerpen. Maar het is veel, uh, ja, veel groter en veel meer dan dat. En, uh, ja, er, zijn, er is zoveel beschikbaar en ik denk dat het ook heel belangrijk is dat wij studenten helpen om in die zoektocht van welke mogelijkheden er allemaal zijn, om daar wat handvaart en wat tips in te geven, wat ook past bij die individuele student. Want daar zitten natuurlijk ook weer onwijs veel verschillen in, waar iemand behoefte aan heeft en uh, wat iemand nodig heeft in zijn ontwikkeling. En wij werken met heel veel deeltijdstudenten, die hebben en een baan en kinderen, uh, en ja, ze doen ook een studie daarnaast, dan is het uh, ja, gewoon super belangrijk om te kijken van wat, ja, wat kan ik die student bieden in deze uh, ja, levenlang
0: uh, levenwereld, zeg maar, ja. Ik hoor een mooi bruggetje, want volgens mij ben je op dit moment vooral bezig met flexibilisering. Ja. En volgens mij had je het daar nu al over. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, klopt. Um, ik heb de uh, afgelopen jaren ben ik heel uh, actief geweest... in de doorontwikkeling van de technische lerarenopleiding. Om te kijken, van hoe kunnen we dat nou flexibeler vormgeven voor studenten? Uh, ook voor verschillende doelgroepen dus, uh, docenten. Uh, van een docent die zich kon professionaliseren... tot een student die docent wil worden. Iemand die bijvoorbeeld al tien jaar een eigen bedrijf heeft... en zegt, hé, hey, ik wil hem gaan omscholen. Uh, hoe kunnen we ja, al die doelgroepen bedienen met een curriculum... Ja, wat eigenlijk voor iedereen wel, waar voor iedereen iets in zit, van om zich te kunnen scholen tot docent of bij te scholen. Uh, en toen zijn we tot uh, ja, een flexibel model gekomen. Ik zou het een beetje kunnen zien als allemaal um, uh, ja, blokken. Ik weet niet in hoeverre de, de luisteraar bekend is met uh, de, de termen van flexibilisering, maar wij noemen dat uh, onderwijseenheden met leeruitkomsten waar wij mee werken, waar die studenten moeten. Uh, gaan behalen, die leeruitkomst. Die moeten ze gaan aantonen. Um, en ja, je kunt eigenlijk zien... als we hebben een curriculum gecreëerd... waarin we voor elke doelgroep, voor elk traject... dus of je nou zij bent... of dat je nou in de professionalisering zit... dat je uit diezelfde blokkendoos... zeg maar, uh, ja, stukjes kan pakken... die jij op dat moment nodig hebt... in jouw ontwikkeling. En op die, man ja, die manier ook leerpaden kunt vormen... Uh, die passen bij jouw situatie... Um, ja, dus dat is uh, waar, ja, qua flexibilisering. En uh, ik weet niet of jullie het bruggetje al willen maken... maar uh, op dit moment ben ik met een klein groepje, een innovatieclubje bezig met... hoe kunnen we dat nou ook voor de student structureren? Want als er dus zoveel mogelijkheden zijn... hoe weet een student dan, wat moet ik wanneer doen? Waar kan ik wat halen? In welke volgorde? Hoe lang duurt mijn studie dan? Uh, kan ik verkorten? Uh, kan ik versnellen? Uh, nou, noem maar op. Er zijn altijd heel veel uh, individuele behoeftes van een student. En wij zijn met een klein groepje uh, bezig met het ontwerpen van een pathway tool. Uh, dus echt een... Uh, ja, een digitale tool die de student helpt om. Kun je dat woord uh, nog eens herhalen? Ja, een ja, padway tool? padway tool? Kun je oh, ja, 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 ja. Maar,
1: Dat is uh, de, <laughs> de weg er naartoe is. Ja,
2: precies. Dus echt hoe kun je ja, leerpad van de student eigenlijk. Ja. Dus uh, hoe, ziet dat, uh, hoe ziet dat eruit? Uh, met wat, uh, ja, ook wat voorbeeldroutes routes voor, uh, uh, voor elk type student. Dus als je bij ons uh, komt studeren. Uh, ja, wat kom ik dan allemaal tegen, wat ga ik allemaal leren... didactische skills, pedagogische skills, maar ook vak- inhoudelijke kennis... Um, en welke volgorde ga ik dat doen. En wij hebben, wij gaan, of daar zijn we nu heel druk mee bezig... om een, een, in die pathway-tool iets te maken dat als je, als je bij ons op, uh, op de site komt... dat je kan zien van, oké, okay, ik, ik uh, moet wat vragen beantwoorden over mezelf en dan wordt er een soort, dus een soort van filter uh, achter, kom ik bij een traject uit... wat heel goed past bij mijn behoeftes, bij wat ik wil en wat ik ook kan... Hè, met welk uh, opleidingsniveau en zo, wat ik allemaal al eerder heb behaald. Uh, om vanuit daar, uh, als die student uh, die filtertool heeft ingevuld... Ja, een voorbeeldroute uh, uh, ja, in te richten die echt past op maat... bij, de, bij, de, ja, bij wat de student nodig heeft om zijn papiertje bijvoorbeeld tot uh, docent uh, te behalen... Uh, dus, echt een hele, ja, een hele leuke, le leuke klus. Ik denk ja. dat
1: het heel interessant is voor heel veel opleidingen en heel veel <coughs> ontwikkelteams. In het begin had je het erg over die blokkendoos, dat is eigenlijk een flexibilisering op inhoud. Ja. Maar daarna had je het over langer, korter, sneller. Ja. Um, dat lijkt me een hele uitdaging om het uit te knobbelen. In hoeverre ja. is de student zelf aan zet om mee te bedenken hoe die. Dingen wil oppakken in samenwerking, alleen, ja. uh, in combinatie met zijn eigen praktijk. Al dat soort elementen.
2: Ja, ja dat, is, uh, dat is de grootste uitdaging, merken we. Want ja, ik heb zelf ook al, ik zeg blokken, maar ik heb er tegelijkertijd ook een beetje een hekel aan. Want ook dat bak je weer af van kleine stukjes. Terwijl het leren is een doorgaande ontwikkeling. en Je komt van alles tegen in jouw praktijk. Um, dus als ik echt helemaal vanuit mijn visie had moeten uh, er dan uit had moeten zien, was het wat vrijer geweest. Dus niet echt in blokjes van 15 of 30 EC, maar dan was het veel meer. Welke leeruitkomsten um, uh, wil ik aantonen op dit moment? Omdat in mijn praktijk op dit moment, ik sta voor de klas en ik heb te maken met groepsdynamica. Uh, nou, daar zijn, we, daar zijn genoeg leeruitkomsten die de student daarbij moet aantonen dat hij dan op dat moment daar ook mee aan de slag kan. En het gevaar is altijd als wij vooraf al gaan clusteren, dat, uh, dat het kan voorkomen dat de student. ja, dat het aangeboden wordt in het curriculum, maar dat het. dat de student op dat moment misschien wel met gedragsproblematieken in de klas te maken heeft. Uh, dus dat, ja, dat vind ik altijd. Uh, daar heb ik al moeite mee dat dat dan niet helemaal aansluit bij de praktijk. Maar het, het voordeel is van wat wij proberen te doen ook in die Pathway Tool, is te laten zien aan de student. Uh, op basis van de organiseerbaarheid wel van de opleiding. Want we moeten natuurlijk wel uh, ja, realistisch blijven. Ook met studentenaantallen. Maar dat de student wel kan kijken. Nou, waar, waar heb ik echt aanbod voor nodig? Uh, en welke leeruitkomsten? Daar kan ik gewoon echt in mijn praktijk mee aan de slag. Als ik maar begeleiding krijg vanuit Fontes. Uh, vanuit en dan uh, is het eigenlijk zo dat we leggen een gouden route uit voor de student. Maar de student kan zelf gaan, gaan puzzelen met... Uh, wat wil ik eerst doen? Wat wil ik later doen? Ik kan zelfs zeggen, ik doe even een periode van een half jaar even helemaal geen onderwijs volgen. Ik focus me gewoon puur op het aantonen van leeruitkomsten in een portfolio. Of ik stapel wat, uh, wat uh, onderwijseenheden op elkaar. Die ga ik in één periode allemaal tegelijk aantonen. Omdat ik al heel veel ervaring uh, heb die ik gewoon direct kan gaan aantonen. Daar heb ik geen onderwijsaanbod voor nodig. Dus op die manier proberen wij de student door die... Tool, het visueel te maken dat er wel ja, mogelijkheden zijn... Om hun, om hun regie te pakken in wat ze wanneer willen leren.
1: Ik neem aan dat die tool voortdurend in ontwikkeling blijft. Maar ja. op een bepaald moment zeg je van... nou, dit is een versie waar we tevreden mee zijn. Ja. Versie 1, 2 of wat dan, wat dan ja. ook. Maar wat hebben die docenten nodig? Wat moet je aan de achterkant regelen? Uh, ja. ja, maar hoe moet je dat roosteren? Dat hoor ik uh, al ja. zeggen.
2: Ja, dat is echt de grootste uitdaging. en was ook wel... De noodzaak die ik zag bij onze studentcoaches en, um, en docenten van... Oké, okay, uh, we hebben al die doelgroepen in huis. Uh, is, het, is het wel mogelijk dat iedereen daarin eigen keuzes maakt? Hoe gaan we dat organiseren met z'n allen? En de pathway tool maakt alles zo visueel dat je gewoon ziet wat wel en wat niet kan. En dat klinkt wat niet kan, daar hoor je natuurlijk liever niet. Maar ja, soms uh, is, er, is het wel natuurlijk zo dat als jij twee studenten hebt die nog een uh, onderwijseenheid uh, moeten aantonen... Ja, dat, dat dat lastig is om daar echt een lessenreeks van twintig weken voor in te richten. En dan zul je moeten gaan kijken... op ja, wat, wat voor een manier kun je die studenten toch helpen... Uh, om ja, de juiste dingen aan te bieden die de student nodig heeft. Uh, en dat is wat, wat de, 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 de tool die we hebben gemaakt... Die geeft ook zowel studenten als, maar ook de studentcoaches om met die student mee te kijken en mee te plannen van oké, okay, waar ben je nu in je studie? Waar heb je nu behoefte aan? Wat heb je nu nodig? Um, en dat geeft de, de studentcoaches ook overzicht van waar zitten mijn studenten op dit moment allemaal. Wat is de voortgang van elke student? Uh, dus het, um, ja, het is een soort van. Ik, ja, ik noem het een vereenvoudiging van alle complexe, onderliggende. ...systemen die we al, die we al hebben... Om het, voor studen, ...om het voor studenten gewoon inzichtelijk te maken. Dit kan ik doen. Hier kan ik dingen in schuiven wisselen. Uh, en, en mijn voortgang wordt erin bijgehouden. Dus dat iedereen ook ziet van... Oh, ...dit heb ik behaald, dit moet ik nog doen. Uh, want nu is dat op zoveel verschillende plekken... ...wordt dat geregistreerd. in programma's. dan heb je weer een deel een canvas, great work. Er zijn zoveel plekken uh, waar studenten moeten zoeken. Wij proberen het eigenlijk in één visueel... Ja, een, een visuele tool samen te brengen. En dat is nog een hele grote, lange weg, en uitdaging. Maar wij denken wel dat het nodig is in, ja, in, in zo'n wereld... waar een student zoveel keuzemogelijkheden heeft... dat uh, we wel moeten helpen structureren. ja.
1: Ik denk ja. dat het voor een aantal uh, clubs, zeker ook binnen de uh, razend interessant is, deze ontwikkeling. Maar uh, we zijn bijna aan de tijd... Uh,
0: Bijna aan de tijd of... Oh, uh, uh, dacht, nog een, Praat ik weer te veel. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee het, is, het is
1: een heel interessant verhaal. Ja. Het is een goed verhaal. En, uh, nou ja, dit uh, krijgt een vervolg, denk ik.
0: Ja, ja, ja. ja misschien
2: ja. ook wel goed om te zeggen dat... wij zijn met een klein clubje daarmee bezig. En voor de transitie-educatieve opleiding in Theo... is dit een hele belangrijke ontwikkeling... Um, dat we juist daar echt gaan samenwerken... Met alle lerarenopleidingen. En ik denk dat naast de heel veel heel is dus dit heel interessant gaat zijn. Maar ons eerste doel, wat wij onszelf gesteld hebben... is dat we in december een eerste prototype opleveren. En dan uh, uh, ja, hopen we dat we iedereen kunnen inspireren... en uh, laten zien hoe het zou kunnen werken in de toekomst.
1: Nou ja, dan zou ik toch uh, naar de laatste vraag, de standaardvraag willen gaan. Wat wil je, Anne, de luisteraar nog meegeven?
2: Oh, goeie vraag. Um, ja, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd, want dat vind ik altijd het allerbelangrijkste. Wij kunnen wel denken, van dit uh, heeft de student of de docent nodig, hè, voor zo n, zo n, bijvoorbeeld zo'n pathway tool. Uh, we proberen ons in te leven, maar ik ben wel heel erg benieuwd, waar is dan voor die student die behoefte of voor de docent? Dus hoor je dit... Ik zou dan willen vragen of ze iemand naar jullie e-mailadres, of ik weet niet wat handig is, een berichtje kunnen sturen van heb je tips voor ons waar wij rekening mee moeten houden? Waar loop je tegenaan als student als je jouw studie aan het plannen bent of als docentcoach om een student goed te kunnen begeleiden? Wat zijn dingen waar wij rekening mee kunnen houden? Dat zou ons helpen.
1: Ja. En waar, naar wie welk adres kunnen ze dan een bericht sturen?
2: Oh ja, ze mogen uh, mij ook uh, direct een mailtje sturen. Dat is helemaal goed. Dat is naar a.nabuurs.adfontus.nl. Anne Nabuurs,
0: ja. Dat is misschien het handigste, dan zitten wij er ook niet tussen. Heel ik vind het wel een hele mooie oproep. Leuk om ook een keer met zoiets actiefs te eindigen. Dus ik zou tegen de luisteraars inderdaad willen zeggen van... Uh, ja, stuur in die mail. Um, nou, dankjewel Anne. Wil jij als luisteraar op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, good practices van blended learning bij Fontis en bij andere onderwijsinstellingen? Abonneer je dan op deze podcastserie.